0: Olá, meu irmão, minha irmã, que é o Padre Francisco Arcanjo. E é uma alegria estarmos reunidos em torno da Palavra de Deus para meditar o Evangelho Dominical desse décimo segundo domingo do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo dia... Jesus estava rezando no lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes, Quem diz o povo que sou eu? Eles responderam, Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, outros acham que és alguns dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou, e vós, quem dizeis que sou eu? Pedro respondeu, o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contasse isso a alguém. E acrescentou, o filho do homem deve sofrer muito. Ser rejeitado por, pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar. No terceiro dia, depois Jesus disse a todos: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz de cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida vai perdê-la. E quem perder sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Glória a Vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nesse tempo comum, somos convidados, não é, à nossa formação permanente, crescer na intimidade com Jesus Cristo, mergulhar, não é? nos conteúdos da nossa fé, né? É um tempo oportuno, né? Tempo é comum, quer dizer, o um tempo ordinário do dia a dia, não é? E o Evangelho de hoje, retirado de São Lucas, nos apresenta e nos apresenta né? o diálogo privado de Jesus com seus apóstolos, onde Jesus lhes pergunta: que diz o povo de mim? Não é? E eles respondem, alguns dizem que é João Batista talvez porque muitos não tenham ouvido falar da morte de João Batista, ou porque acreditavam que ele havia voltado à vida, ou porque não acreditavam que ele havia morrido. Porque João Batista já tinha uma certa fama, as pessoas já conheciam sua pregação, né? seu nome se estendeu para diversos lugares. Mas também dizem que Jesus é como Elias, né? Elias, aquele grande profeta, como descreve a, a, as escrituras. O profeta que foi arrebatado ao céu em uma carruagem de fogo, de quem os judeus aguardam o seu retorno, especialmente a cada cele, refeição pascal, né? Eles deixam ali um lugar vazio, uma taça de vinho, né? servida para Elias, eles também né, é, acreditam, né, outros acreditam que Jesus é um profeta antigo que ressuscitou. Né? Talvez hoje, se nós fizéssemos uma pesquisa, minha gente, uma experiência de perguntar né, nas nossas páginas sociais, né, no nosso Facebook, por exemplo, quem é Jesus? Talvez ficaríamos surpresos também, com imensa, imenso número de respostas. Algumas respostas cheias de ódio, outras cheias de indiferença, mas também muitas respostas positivas, muito variadas. Né? Algum, algumas pessoas refletindo de, de modos diferente os graus de evangelização, Outros, ao contrário, diferentes graus de ignorância até mesmo, né? Talvez maiores surpresas possam ser com os nossos parentes, amigos, né? Mas antes de pensar nos outros, devemos aceitar o questionamento pessoal e responder quem é Jesus para cada um de nós. Então Jesus faz essa grande pergunta, né? E você, quem diz que eu sou? Essa pergunta poderia parecer ociosa para, para, para os discípulos. Porque os apóstolos acreditavam tanto em Jesus que deixaram tudo para segui-lo. Assim como outros fizeram algo semelhante como João Batista e vários pregadores, não é? Agora, pela primeira vez, Jesus questiona seus discípulos sobre o que eles pensam dele. Eles haviam deixado sua família, é verdade, seu trabalho, as propriedades, né? Mas é a primeira vez que Jesus pergunta isso para eles, né? E também pergunta para você, para mim, né? Nós que deixamos algo para seguir a Jesus, né? E se realmente deixamos, né? E como estamos seguindo Jesus, Ele nos pergunta hoje: quem sou eu para você? É interessante que a resposta dos apóstolos expressa, né? É, é expressada na palavra de São Pedro, né? O Messias de Deus, né? O Cristo de Deus. Né, essa resposta que vale afirmar que Jesus é o Senhor, é o enviado, é o ungido, né? Messias, o Salvador. Talvez ficaríamos surpresos, minha gente, né? que Jesus, porque Jesus ordenou né? severamente que eles não contassem isso a ninguém. Ele fez isso porque é conveniente que cada pessoa reconheça o Senhor, o Messias, após um encontro com Ele, após um processo de conhecimento, de conversão, não é verdade? Por isso que Jesus repreendeu, porque podemos ouvir falar de Jesus. Mas ouvir falar de Jesus é diferente que experimentar, que ter um encontro pessoal com Jesus. Jesus quer, de fato, que o seu messianismo seja pregado, né? até que tenha realizado a redenção, né? por meio da, da morte da ressurreição ele quer que a sua missão seja anunciada mas ele quer que as pessoas possam conhecê-lo possa fazer a experiência dele isso é muito importante é isso que muda a vida é isso que nos nos converte é isso que nos que nos traz o um novo horizonte né? com efeito Jesus anuncia mais tarde né é... Agora pela primeira vez também ele vai anunciar para eles ali a sua paixão é, mas o filho do homem tem que ser entregue, vai ser entregue, vai ser, vai ser traído, né? Então ele anuncia sua paixão, sua morte e ressurreição. Isso foi anunciado em várias passagens do Evangelho, né? Que o Messias sofreria. Essa paixão é a autêntica paixão, né? Não é uma uma paixão fingida que se expressa nas palavras de Jesus, não. O filho do homem deve morrer. Ele deve sofrer muito. né Ele foi rejeitado por aqueles que deveriam ser os primeiros a reconhecê-lo, a segui-lo. Os anciãos, os sumos sacerdotes, os escribas. Não nos surpreende que os simples, as crianças, os pobres, os ignorantes, muitas, muitas vezes nos precedem nas coisas de Deus. Sim, porque os últimos serão os primeiros. E os primeiros serão os últimos. Então Jesus dirige-se à multidão ali reunida, né? Essa multidão que representa todos nós para dizer-lhes e dizer-nos também a nós quais são as condições para segui-lo. A primeira... A primeira coisa, renunciar a nós mesmos, não buscar, não é? A nossa autorrealização, renunciar a nós mesmos, mas procurar a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus e o bem daqueles que nos rodeiam. Sim, segunda coisa é tomar a cruz de cada dia. Uma cruz que nós não temos que inventar. Sim, que nos, a cruz que nos é apresentada a diário, né? do dia a dia, nas coisas mais pequenas, das coisas que podemos é, renegar, murmurar, reclamar, né? que também podemos é, carregar com alegria. Em nome do Senhor Jesus Tomar a cruz de cada dia A terceira e principal coisa, minha gente É entregar nossa vida por Ele Entregar de fato a nossa vida Perdendo a vida por causa de Jesus Ganhamos a verdadeira vida Porque sem essa entrega verdadeira de corpo e alma, não é? tudo vira amargura, tudo vira obrigação, tudo perde sentido. É, como dizia o Papa Francisco, vivendo como cristãos com cara de sexta-feira da paixão. E não podemos ser assim, entregar a vida como os mártires que compreenderam muito bem isso e aceitaram essa última mensagem de Jesus... Porque aceitaram perder a vida por ele, por causa dele, e entregaram de fato a vida, derramaram o seu sangue, e por isso alcançaram a glória. Você, eu, mesmo sem chegar ao martírio, não é? Não queremos nunca o um martírio? Podemos ser capazes de dar a vida por Jesus? Claro que sim. Claro que podemos dar a vida por ele? É? Podemos dar a vida por ele na vida ordinária de cada dia. Vivendo nossa fé, nosso testemunho, nosso ser cristão, aí aonde a gente está, com as pessoas que a gente convive, não é? É muito importante ser missionário, mas tampouco não precisa você ir para outro país para ser missionário. Você pode exercer a sua missão aí, aonde o Senhor te plantou. Aonde Deus nos plantou, devemos florescer e dar frutos. Meus queridos irmãos e irmãs, respondamos hoje essa pergunta de Jesus. Quem sou eu para você? isso em primeira pessoa. Eu não posso responder por você e tampouco você pode responder por mim. Mas se nos falta palavras para responder, não é? É preciso buscar mais intimidade com Ele. Peçamos essa graça a Ele para que nós possamos de fato responder com o coração e com a vida quem Ele é para nós. Mas para isso temos que viver com Ele, estar com Ele, ouvi lo na sua palavra, alimentar dele na Eucaristia, reconhecê-lo no rosto das pessoas que convivem conosco e especialmente no rosto desfigurado de tantos sofredores. Que o Senhor nos dê essa graça de poder hoje responder, quem é Jesus para mim? Que desça sobre todos vocês a bênção de Deus Todo-Poderoso, esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um forte abraço meus queridos, feliz domingo e até o nosso próximo encontro se Deus quiser. Rezem por mim, estou sempre rezando por vocês também.